0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy estoy con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de...
1: Better Call Saul, la sexta y última temporada
0: sexta temporada de Better Call Soul, el final de todo este universo maravilloso que crearon Vince Gilligan y Peter Gould, que comenzó allá en 2007 con Breaking Bad. Después tuvimos una película hecha especialmente para Netflix dedicada al destino de Jesse Pinkman, El Camino. Y cerramos con este spin-off al que tan poca gente le tenía fe cuando fue anunciado. Yo me acuerdo allá por el 2014-15. Y todo el mundo decía, no lo toques, van a romper todo. ¿Qué manera de cerrar ojetes esta gente, por favor? Pero no estamos solos para charlar de esto. Estamos con Santi Ovesiuk, un amigo de la casa, parte de esta casa. ¿Cómo andas, Santi?
2: Buena, buena, buena. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo cuesta soltar estas ficciones tan perfectas, no?
1: Vi, vi un meme que decía, ¿y ya terminaste de ver la serie? No, la serie terminó conmigo. ¿Qué? sí eh, La verdad es que me dejó totalmente destruido. Eh, qué, qué buen final. Qué buen final. Eh, es perfecto. Eh, toda la temporada es buenísima. Toda la serie es perfecta. Yo me había quedado pensando cuando terminé Vertical Soul... ¿Qué, qué otra serie es tan buena como esta? Y la verdad es que me, me, estaba, me, me costaba mucho encontrar una comparable. Eh, no sé, me, me sale pensar en Mr. Robot... Que también tuvo un final súper redondito... Pero no sé si existe otra serie como Better Call Saul eh, en, en, en cuanto a calidad. Eh, no tiene ni un capítulo malo, ni siquiera un capítulo que digas, ah, bueno, este es regular. No, no, son todos una locura es perfecta desde el guión, es perfecta desde todo el punto de vista técnico, es perfecto el cast. Eh, no sé, por ahí es que estoy todavía muy manija que lo terminé de ver hace poco, pero realmente para mí esto es el punto más alto de la televisión.
0: Sí, lo que tiene Better Soul es que eh, por más oscura que se ponga, nunca pierde el humor. Y me parece que supo hacer esa inversión con Breaking Bad. En Breaking Bad era todo tensión, y cuando aparecía el humor era para cortar un poco con todo eso. Y acá es al revés, porque cuando arrancamos con este personaje de Jimmy McGill, no Saul Goodman, en su, en su nombre real, no en Un su alter ego, eh, siempre se lo tomaba todo como más en joda, era un tipo que hacía esas boludeces de, de, de caranchearla, como le cuenta cuando habla con Walter White y le dice que hacía la carancheada de tirarse arriba de los autos. Bueno, cuando era Sleeping Jimmy... Eh, y tenemos todo eso y eso se empieza a complejizar a medida que empiezan a aparecer los jugadores fuertes que vamos a ver después de Breaking Bad. La gente del cartel, Gus Fring, los Salamanca, todo ese universo de gente que me parece fascinante cuando estás viendo la historia y sabes que hay personajes que no se van a morir, aún así sientas el peligro y que aún... Sabiendo que no le va a pasar nada, porque sabíamos que a Mike no le iba a pasar nada, que a, que a um, Gustavo Frink tampoco, que al viejo Salamanca tampoco. Y aún así, la tensión funcionó siempre. Nunca dejabas de tener miedo por lo que iba a pasar.
1: Sí, sobre, sobre todo por. Eh, yo siempre temí por Kim. Porque como no la vemos en Breaking Bad, dije. Claro. No vaya a ser que. Si, si le pasa algo me mato ¿eh? Porque es mi personaje favorito de todo Better Call Saul
0: Excelente. Para mí,
1: para mí es Better Call Kim <risa> Es
0: que sí, sí.
2: Encima, encima era como una de las incógnitas ¿no? Porque este personaje tan atractivo Y tan importante para la vida de, de, de Jimmy Y de Saúl No está en Breaking Bad No aparece, no no hace alusión ¿Qué pasó para que realmente Hay un antes y un después En la vida de, de Jimmy McGill De Saúl Goodman Entre Better Call Saul y Breaking Bad
0: y vaya que
2: pasaron cosas sí incluso en Breaking Bad eh, Sol tiene una empresa
1: eh, como fachada, como empresa fantasma, que se llama igual que eh, la película favorita de Kim, y así como esa hay millones de referencias o de conexiones que no está claro eh, el orden en que están pensados, o sea, si son cosas random que pusieron en Breaking Bad y las tomaron y les dieron un significado retroactivo en Better Call Saul o si son cosas que ya estaban pensadas desde Breaking Bad por si hacían una precuela de Saul Goodman. Eso es como que, bueno, nunca lo vamos a saber, pero siempre quedan muy bien todas esas conexiones y hacen que todo este universo al vulcarque esté muy bien construido.
0: Magistral la, el nivel de detalle de atar cabos para ser gente que no trabaja pensando con un objetivo, eh, diciendo, bueno, el final es este. Ellos construyen, pero no es que saben a dónde van cuando empiezan a escribir. Y me parece que esa espontaneidad es lo que hace que también todo funcione tan bien. Y ahora, en retrospectiva, cuando nos vuelven a traer todo eso, eh, han hecho un gran trabajo de continuidad. Me parece que la gente que laburó en continuidad en, en, el, en este grupo de trabajo tan, tan maravilloso que se conformó es la que, dentro de todo, se tiene que llevar no, todos los palmas, me parece.
1: Sí, totalmente. Eh, y también quiero destacar a todo el cast en general... Porque más allá de Bob Odenkirk, que obviamente la rompe y lo dejó todo, casi literalmente.
0: Casi dejó la vida, casi.
1: Sí, porque tuvo un infarto en el medio de, del set, encima en la escena esa que aparece Lalo en la casa. Pero todo el resto de, de, de los personajes, Kim, ídola total, eh, Mike, eh, Lalo, Nacho, Gustavo Frink, es una serie que es muy coral, definitivamente. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene con Breaking Bad. Breaking Bad... El eje de la historia siempre fueron Walter White y Jesse Pinkman. La historia pasaba por ellos. Después, obviamente, un montón de personajes satélite, pero ellos eran los protagonistas. En Better Console está mucho más balanceado el peso de los personajes. Eh, hay capítulos que son enteros de, de Kim, o capítulos que son enteros de Nacho, o de Lalo, o de Gustavo. Eh, ahora ya no tanto, pero en las primeras temporadas, Mike era prácticamente la mitad de la serie pero después va, va rotando, está el hermano de Jimmy, eh, Nacho, también tuvo bastante peso, eh, Lalo en estas últimas temporadas, eh, es mucho más coral que, que Breaking
2: Bad en ese sentido. Sí, estas historias paralelas hacen eso, justamente lo que decía Lucky que te vayas relacionando con cada uno de los personajes.
0: Sí, el, el tema es que cada personaje nos lo dan a conocer en profundidad. Yo no sé cómo carajo hicieron para que conociéramos las motivaciones, los pasados, los porqués de cada fucking personaje que iba apareciendo. Pero de alguna manera lo sabías, porque hasta la secretaria de Saúl sabías por qué volvía a laburar o no, eh, por qué colaboraba o no. Hasta los personajes más pequeños, hasta los que ya hace rato que no están, como Chuck, que falleció ya hace un par de temporadas. Eh, me parece que, que todo el laburo de de construcción, de, de narrativa de personajes, de diseño de personajes, se puede ver todos esos años de experiencia que tiene este grupo de gente laburando juntas. No solo la parte que vemos en cámara, sino la gente que está atrás, la gente que escribe.
1: Sí, y, y que se habló mucho de esto de Better Call Saul versus Breaking Bad, cuál es mejor, cuál le gusta más a la gente. Yo creo que, a ver, en mi caso personal, y por lo que vi también lo que le pasa a la mayoría de la gente, que Better Call Saul gustó más pero yo creo que eso es bastante obvio porque tiene que ver con esto que decías, Leti, del de equipo de trabajo. Es la misma gente que está detrás de Breaking Bad. Y durante la producción de esa serie fueron aprendiendo un montón de cosas y mejorando sus capacidades. Entonces, Call Console, que es la misma gente, pero más experimentada, es totalmente natural que exista una mejoría y una evolución en la calidad porque estás aplicando todo lo que aprendiste a lo largo del camino.
0: Es una progresión... Porque a mí me cuesta decir cuál es mejor, porque yo veo todo como un laburo en continuidad, como si hubiera sido una serie que como decía, que empezó en 2007, a la que yo me subí en el 2009, 2010, por ahí, y en el medio es como que no tuvimos tiempo de espera, salvo ese, ese interín que no puede ser más que el que esperamos entre las temporadas de Saúl cuando tardaron dos años en salir. Entonces, es como que yo siento una continuidad. Como que empecé a ver una escena en ese momento y recién ahora la termino. Están muy bien
1: integradas.
0: Exactamente. Las
1: conexiones siempre son muy, muy orgánicas.
0: Sí, eso es lo que tiene. Y me parece que otra también de las virtudes que tiene ver el console, al haber redondeado la historia en su totalidad, como lo hizo, levantó el camino. Que de por sí, también en su momento, me acuerdo que cuando salió el camino, era es necesaria esta película. Primero. Si empezamos a hablar de, de la necesidad de una producción artística, de una producción fílmica, cinematográfica o televisiva, estamos al horno, porque no es para eso. Esto es entretenimiento, no nos, tenemos que no nos tenemos que olvidar nunca de eso. Y después, creo que cuando vemos cómo terminaron los tres personajes, digamos, principales, Walter White, Jesse Pinkman y Saul Goodman, creo que ahí armamos como un todo cierra y me parece que ahí en ese lugar que está ubicada el camino ahora le sienta muchísimo mejor que por ahí hasta hace un tiempito cuando no estábamos ni cerca de terminar Verical Soul. No sé qué les parece a ustedes.
1: Sí, yo creo que termina generando un balance entre los tres personajes principales de este universo, Walter White, Jesse Pinkman y Saul Goodman, en el sentido de que cada uno tiene el final perfecto y el final que merece. Y sobre todo el final que el mismo personaje elige tener. Eh, en el caso de Walter White es un personaje que empieza siendo un buen tipo, un profesor de química. Y termina siendo un tremendo hijo de puta que nunca llega a redimirse. Y él termina muriendo solo en la cabaña, en no sé dónde, por elección propia. Eh, por otro lado tenés a Jesse Pinkman que se, ter se termina escapando y es un tipo que eh, se cruzó con las personas equivocadas... Y por último tenés a Jimmy McGill barra Sol Goodman, que al revés de Walter White. Es un tipo que empieza siendo un chanta, eh, no era un buen tipo Jimmy McGill. Durante la serie tiene su, sus grises, pero el último capítulo, sobre todo, se hace hincapié en, en todo esto. En, en que él va hablando con diferentes personajes y todos llegan a la conclusión de que sos una lacra, chabón. Siempre fuiste así, eh, sos una basura. Y a último momento, a último momento, toma una decisión que es redimirse justamente y que tenga el final que, que merece. Y, y me parece el final perfecto porque una serie que habla sobre la justicia, una serie de, de abogados, él no podía salirse con la suya. Y eso de, de que por un momento logra bajar 190 años a 7 años y medio y que decís, que hijo de puta! Solamente Sol Goodman puede lograr eso. Y que... Tire por la borda todo eso que consiguió. Y decida hacerse cargo. De, de todo lo que hizo. Y comerse los 86 años. Que 86 años para él, bueno, básicamente es de por vida. Eh, va a morir en la cárcel. Pero es lo justo. Es lo que merecía el personaje. Y puede parecer un final agridulce. Pero lo importante, lo lindo creo que es... Que fue elección de él. Él termina eligiendo eso para redimirse él, pero sobre todo para redimirse ante los ojos de Kim. Y ese último ese último puchito que se fuman en, entre los dos en, en la cárcel eh, me parece un momento súper potente y, y, y romántico, romántico en el sentido de, de romanticista, de, de poético, porque en cierta forma él deja todo por ese ratito donde él eh, se fuma un cigarrillo con Kim
2: yo iba a ir a esos dos puntos eh, no era necesidad era merecimiento no es necesito una serie de tal porque si desde la necesidad puedes plantear series de casi todos los personajes principales secundarios porque la realidad es que son historias muy atractivas Gus los Salamanca eh, Nacho eh, Mike una historia de Mike de cómo llegó a eso. O sea, de cuando él dice ese momento en el primer soborno hasta el desierto. ¿Qué pasó? Quiero usar todo. La realidad es que la necesidad está, pero me parece que era merecimiento. Y eso fue lo que ponderaron, eh, ahí lo que ponderó Vince Gilligan para decir, bueno, ¿qué cuento? Realmente nos merecíamos, se merecía Saúl, se merecía Bob Odenkirk, por favor. Era un tipo que estaba totalmente quebrado hasta que le ofrecieron este papel. Pegó, porque en un momento no iba a desarrollarse tanto lo, lo el abogado de los de, de Jesse.
0: No, iba a durar tres capítulos y lo iban a matar.
2: Claro, y mirá todo lo que generó, y no, no solo en el universo de Breaking Bad, también generó un actor de la puta madre, porque por fuera de Breaking Bad supo hacer grandes producciones. Sí, hizo Nobody, una película de acción que es espectacular. Nobody es una locura. Yo estaba hablando específicamente por Nobody porque creo que es una de las mejores películas de acción, y distintas porque es un, no es una película de acción clásica, eh, de los últimos tiempos. Era algo que era tan visceral y verlo a él y decir, nunca me imaginé que este tipo mal peinado que se vestía para el orto y que era más un payaso que otra cosa, iba a terminar siendo una película de acción tan bien hecha, y hablas de, 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 lo, de, de lo buen actor eh, que es, y cómo lo descubrieron.
0: Y bueno, él sale de la cantera de Saturday Night Live, o sea, él sale de por ahí, eh, estuvo años haciendo humor, después, bueno, que estaba en la lona y ahora es como que. Yo les, les confieso que no vino a propósito, porque sabía que si iba a terminar el Saúl y iba a necesitar verlo en otro lado. Así que me la dejé para después. O sea, yo sé que es genial. Eh, es para cuando tenga mi resaca de que extraño verlo a Bob en la tele. Para ese momento me reservo Nobody. Pero sí, la verdad es que hasta me llamó la atención de saber qué es de la vida de Marie, boludo. O sea, un personaje que siempre me cayó uh, como el culo, digo.
2: Cameo inesperadísimo. Sí, y que
1: me pareció súper acertado el tema de los cameos en esta serie, cómo se manejaron. Porque desde el primer capítulo de la primera temporada ya estaba la gente diciendo: ¿Cuándo va a aparecer Walter White? ¿Cuándo va a aparecer Jesse Pinkman? Dale, loco, que aparezca Walter White. Y Vince Gilligan básicamente dijo, chupala a la mierda el fanservice y te voy a poner a Walter White recién en la última temporada, dos minutos de una forma muy tangencial porque no es la serie de Walter White, es la serie de
2: Saul Goodman.
0: Y con apariciones muy acertadas y muy justas y muy precisas.
2: Sí, lo, lo, lo justo y necesario porque profundizaron eh, más allá de, de, a ver, de la cuestión etaria, que yo creo que no valía el presupuesto eh, meterle un CGI a los dos, eh, principalmente creo que era más difícil con Aaron Paul. A mí la verdad, muchos decían, no, mira Aaron Paul parece que tiene 45 años. Me importa años. un carajo. Me un huevo, me chupo, metete un poco en la ficción, ¿no? Es...
0: Lo mismo pasó cuando en El Camino estaba Jesse Plymouth más gordito. Eh, ¿Qué le vas a hacer? El tiempo pasa y me gusta que se tome así, que no tenga que estar esclavo del CGI o del qué sé yo... Está el actor, lo tenemos. Lo mismo le pasó con Hewell, que en vez de engordar, adelgazó. Entonces, eh, dejemos que, que la gente sea como sea, que si la historia funciona, te importa una mierda si se ve de veintipico, de 30 y pico, de 40 y pico. ¿La historia funciona? Sí. ¿Cuando vimos a Jesse nos comimos que era Jesse? Sí. Listo. Y, y me parece que estuvieron muy bien distribuidos esos cameos, porque primero los vimos juntos, obvio, ¿no? Como había que verlos en tándem, en la van en el momento en el que se conocen, después lo vemos a Pinkman con Kim, qué pedazo de team up que no me esperaba y fue como sí. hermoso P pero
2: encima de los recursos, una de las cosas que decían de la maduración del equipo es eh, los recursos técnicos, que bueno, antes hablando con Leti hablamos de que por ejemplo ya había hecho el comentario, esto es cine que la realidad yo no me refería de manera de, de menospreciar lo que es la serie o la ficción en On Demand o televisión, sino en hablar de los recursos cinematográficos y se, semióticos que nacieron en el cine y eh, gracias al universo migraron a la televisión y gracias al universo y, y, y artistas como, como Bing Gilligan. Eh, y el movimiento de cámara, eh, una de las tomas que más me gustó a mí de Breaking Bad fue cuando revelan que estaba esperándolo eh, Walter a... Um, a Skyler, que es un movimiento de cámara en el cual está atrás de una pared y ahí lo presentan un movimiento muy lento en el cual vos como espectador a menos que prestes atención, no te das cuenta que, se está, que, que es un traveling muy leve y va revelando al personaje o sea, te lo va pareciendo como si fuesen fundido. Hicieron lo mismo para que aparezca eh, Jesse acá en esta escena con, eh, con Kim. A mí eso me pareció hermoso, es una boludez. Pero quería sacar este punto para hablar de los recursos técnicos, que me parece que es una de las cosas en las que más se notó la maduración de, de todo el equipo. Y que se disfruta en ese plano que vos decís, pausalo en el momento que vos quieras y vas a encontrar un cuadrito, realmente... Sí, sí, mucha semiología en los
1: planos... Que hay muchos parecidos en diferentes momentos de la serie... Que es como que riman... Como que se hablan y se contestan... Eh, hay muchísimos... Pero por ejemplo, el, el plano que vimos en el último capítulo... De Jimmy y Kim... Compartiendo el mismo cigarrillo que se lo van pasando... Con un rayo de luz que les pasa por la mitad... Ese plano ya lo habíamos visto antes... En una temporada anterior... Eh, mismo de eh, este plano de que está Jimmy en la pared... ...como que se le ve la mitad de la cara... ...también, ya lo hemos visto antes.
0: ¿Con esa dualidad?
1: Eh, también eh, a nivel guión hay muchísimos detalles. Por ejemplo, esta última cláusula extra que quiere agregar Jimmy... Eh, ...sobre que le traigan helado a la cárcel. El helado, la marca que, que menciona, es la misma que el helado... ...que él estaba comiendo en el capítulo que se van al desierto... Eh, que, que lo tira al piso Y después se llena de hormigas Es el mismo helado de menta Entonces la serie está plagadísima de estos detalles Que construyen la serie Y que cuando los ves decís Poetic Cinema
0: Poetic Television Porque más allá de lo que dice Santi Que está bien, que yo lo entiendo Vince Gilligan es un animal televisivo El chabón arrancó con X-Files Conoció a Cranston en X-Files Y se desarrolló ahí Entonces por eso yo también quiero que Lucas ya está repodrido de escucharme, pero lo voy a decir de vuelta. Todavía sigue habiendo gente que trata la televisión como algo menor. Y si estamos hablando de que esto es de lo mejor que vimos en mucho tiempo, porque aparte también no sobran las ideas originales, chicos. ¿Cuántas historias originales estamos viendo ahora? Que no sean adaptación de nada. O sea, no tenemos... No hay.
2: Bueno, por eso yo siempre valoré el universo sobre Kimbad eh, sobre Game of Thrones. Game of Thrones la verdad que es una, hasta la última temporada es una gran serie. Lo que pasa es que se para sobre los hombros de un gigante. Porque realmente los libros son enormes. Acá no tenías nada. Absolutamente nada y se fue construyendo.
1: Es hermoso eso. Que nadie pueda especular con cómo va a terminar. No, acá estamos todos en la misma y nadie tiene más información que el otro.
2: En una época de, de, de reversiones De adaptaciones, de secuelas Buenas y malas, ¿no? Porque también este año Nos dio eh, Top Gun que, que, es un, que es algo que nadie pedía Nadie esperaba Y terminó siendo un monstruo, realmente Pero se, se valora lo, la originalidad Y cómo en la originalidad eh, Supo encontrar eh, Callbacks hacia otros lados Por ejemplo, hay una escena en la cual le cierran la puerta eh, A Kim Y es el final del Padrino Dejate de joder, yo cuando lo vi dije, no puede ser, esta referencia es hermosa Es un detalle que voy a decir, sí, obvio, tened, no sale otro logo que es el padrino Lo mismo que en las escenas de, de, lo, de los baúles Por más que sean previas a Pulp Fiction, vas a ir a buscar a Pulp Fiction Ahí tiene muchos callbacks para afuera, tipo referencias para afuera Y también las que hablamos, las referencias para adentro Que son las más lindas, porque son las que capaz era algo que te habías olvidado Y te acordás o capaz no, capaz después lo viste en un video análisis o lo escuchaste en un podcast y dijiste: Mira qué hijo de puta, mira lo que hizo. Bueno, uno de los detalles también que a mí me encantó fue el tema de la guita que necesitaba Walter White para salvar a la familia, que es la misma guita del recibo del chabón al cual la afana que también tiene cáncer. Y yo digo: ¿Por qué volvió a esto? Y me quedé pensando y dije: Pará, volvió al momento. Que fue disparador para breaking, de, para breaking Bad. Ahora, fue el disparador, pero fue el motivo durante dos segundos. Porque claramente después, Walter White no le importaba a la familia. Era algo de ambición. O sea, esos 737 mil dólares que necesitaba, fue disparador y listo. Y a la basura. Y, y eso me pareció lindo. Porque también, eh, bueno, después vamos a hablar, pero el tema de los viajes en el tiempo. Y es volver atrás al paseo y decir por esto es un hijo de puta Walter White y por esto cambió y así cambió el personaje y nos hizo retornar al momento en donde pensamos que era un pobre profesor de química que tenía cáncer y de alguna manera tenía que salvar a la familia
0: No y aparte pudimos conocer el tren de pensamiento de Jimmy volviéndose Saúl y cómo es que de decir no me quiero meter con esta gente a decir, sí, hasta las pelotas con esto eh, ese tren de pensamiento que lo vimos desarrollado durante todas las seis temporadas, pero está condensado y compactado en ese último eh, en esa última declaración que él hace en el estrado cuando se saca la careta y admite, igual que Walter White, que lo hizo por sus motivos propios. Eh, y me parece también que, que es muy interesante pensar cómo todo empieza y termina en Walter White. Porque cuando él cuenta, sí, claro, pero el día que vino un profesor de química y me... Bueno, cuando le está contando o están preparando el golpe para él... El, para el, para la tienda de departamentos de ropa. Eh, y después, me, a mí me llamó muchísimo la atención la construcción que hicieron con este elemento en particular en la final, ¿eh? Eh, con el tema de la, del viaje en el tiempo, de la máquina, si tuvieras la máquina del tiempo, ¿qué harías? Y que ese es un libro que estaba leyendo el hermano, que, un libro de Wells que estaba leyendo Chuck, que... Termina siendo una de sus grandes, uno de sus grandes arrepentimientos lo que pasó con el hermano. Y él a todos le pregunta qué harían si tuvieran la máquina del tiempo. Le pregunta a Mike, que le dice lo que decíamos hoy del soborno. A Walter, a Walter le pregunta sobre la máquina del tiempo. Y Walter White le dice, no, a ver, no, vos no querés saber qué, eh, eso. Vos lo que estás hablando es de, de arrepentimiento. Vos querés saber qué arrepentimiento tengo yo, qué haría diferente. Y entonces, ahí es donde vuelve a terminar con Walter White. Porque con esa reflexión que nos traen desde ese momento es que enlaza con todo eso que va a decir en el estrado. Me parece que, que esa conversación con Walter White es la que lo termina anclando, la que él igual ya sabía que no iba a mandar al frente a Kim, le dice, de hecho yo les dije esto nada más porque quería verla de vuelta, y, y me parece que, que es un, de una brillantez, es eso tan redondito que, que un personaje haya influido tanto y le haya cagado la vida a tanta gente. O sea, eh, porque... Jimmy también se vio envuelto en eso, aceptó, dijo que le gustó, que le gustaba la guita, vimos cómo vivía, vimos cuando desmantelan la casa, lo que era, un... la casa de burlando, me lo imagino así, ponele.
1: Eh... Es muy bueno que cuando la policía le está desmantelando la casa, eh, hay una, como una, una imagen de él, no me sale. Una gigantografía. ¿no? Una gigantografía que eh, la terminan tirando a la basura. Y después, en el último capítulo. Él justamente termina en la basura, que es donde le encuentra a la policía.
0: Sí, y todo el tiempo, todo el mundo diciéndole a él que era una basura, eh, Lalo recordándolo cuando ve una cucaracha, eh, esas cosas. Es, es Sleeping Jimmy, no él no deja de ser Sleeping Jimmy.
2: Y nosotros hablábamos de, de, de tres, tres personajes súper importantes, Walter, Jesse y Saúl y del arrepentimiento ahí tenemos un tipo que no se quiso arrepentir que ya habíamos dicho, que era Walter tenemos un tipo que no le dieron la oportunidad de arrepentirse porque estaba atado de manos, que era Jesse y que eso es una de las cosas, también una de las temáticas y volviendo al padrino y voy a la, a la tercera parte es que cuando vos te metes en una en el AMPA, en la droga es muy difícil que salgas porque te vuelve a traer te vuelve a absorber pasó con Michael Corleón en el padrino 3 pasó con Jesse porque incluso Jesse es el que lo mete a Walter, y después él quiere salir porque se ve que está en una mucho más complicada y en una que no quiere estar, y no le dan la oportunidad de redimirse. Y la tercera persona es Saúl. El que quiere redimirse, no lo esperábamos, y lo termina haciendo. Entonces, esto del arrepentimiento me parece buenísimo. Una persona que no quiso, una persona que no se le dio la oportunidad, y una persona que a pesar de todo lo que hizo, lo pudo hacer.
0: Y lo que me llama la atención también es... Algo que, que me di cuenta hoy, pensando ¿no? un poco antes de, de grabar, esto de, del pasado y del presente y de usar color o blanco y negro para mostrar determinadas escenas o no. Primero, no sabíamos, después nos dimos cuenta que todo eso que era en blanco y negro era post Breaking Bad, cuando él estaba trabajando en el Cinnabon y qué sé yo. Y yo cuando, cuando se empieza a, blu, a blurrear, cuando ya nos empatamos, digamos, con los tiempos de Breaking Bad y empezamos a saltar más entre blanco y negro y color, es más notorio me parece que el blanco y negro es porque su vida está en blanco y negro en ese momento la vida de él la vida de kim están en blanco y negro y cuando tiene un, un, un toque de color cuando es cuando él ve en la compu de la vieja el comercial de de saúl en albuquerque y que todo lo que es en color ya sea pasado o post breaking bad y me parece que el uso de los colores para eso es espectacular porque la manera de comunicar de blanco y negro y de color son completamente distintas. Porque te resulta raro ver las fotos del detrás de escena y ver que escenas que nosotros vimos en blanco y negro, en realidad ellos tenían ropas de colores. Que él cuando está preso tiene un traje naranja. Y Kim está vestida toda de marrón, chicos, toda de marrón. Cuando era la mina del azul. Sí, y que también se ve
1: en las imágenes de los pósters. Eh, por ejemplo, hay uno en el que él está en blanco y negro también, con una cara bastante depresiva y en la mano tiene como una, una careta, una máscara eh, a color que es Sol Goodman, es, tiene el peinadito de Sol Goodman. Y después hay otro póster que es el que salió con esta segunda mitad de la temporada, eh, que él también está en blanco y negro y se está poniendo un saco rojo, que es el saco de Sol Goodman. Y cuando terminas la temporada, te das cuenta que en realidad no se está poniendo el saco, se lo está sacando, porque al final él termina dejando atrás esa personalidad de... De Saul Goodman. Y termina volviendo a ser Jimmy.
2: Es, es increíble lo, lo, lo paradójico. De que uno siempre imagine el pasado en blanco y negro. Y acá en Better Call Saul hicieron lo contrario. Vamos al futuro. Al, al futuro en blanco y negro. Digamos de alguna manera. Y también como Susa vos decías, La escena de los lentes me parece que es top. En televisión.
0: Eh, de los mejores planos que había en mi vida.
2: Es excelente. Y después hay otro que a mí me encantó mucho. Que es en el final. La anteúltima escena cuando le prende el puchito, el puchito del amor, que se ve la, la, la punta. Hice, hice, me, me grabé una adaptación del puchito del amor con la ventanita del amor, así que si quieren se las la, la cantan. <risa> el puchito del amor se apagó desde que me dejaste. No más que estén el corazón. corazón. Tengo el halo en pedazo. ya, ya no, aguanto no aguanto esta, esta pena. pena. tanto tiempo sin verte. Qué
0: fiesta, loco, qué, Dios. Dios. qué lindo. Bueno, Maravilla.
2: volviendo un poco a la, a la seriedad. Eh, les decía, esa part, la parte del fuego de, del Pucho no solo hablaba de un viaje al pasado, un retorno a, a su pasado con todo lo que hacían juntos, sino también yo por lo menos lo interpreté como que se volvió a encender por un poquitito la pasión, el fuego, el, el, el color. Y yo dije. Esto vuelve. Esto sale. Sale Jimmy. Y vuelven a hacer lo mismo. Vuelven, vuelven a estar. Eh, y es increíble cómo, con, con un detalle. Bueno, Leti, vos después me mandaste una imagen de un detalle que yo no la había visto y que me parece excelente.
0: Sí.
1: <risa> sí, de eso quería hablar. Eh, que, bueno, cuando ella finalmente se va. Y Jimmy le hace este gesto de como de bang, bang, con, con, con los dedos de la mano, como revólveres. Y vos esperás que ella se lo responda, pero no, se da media vuelta y se va. Y vos decís, uy, qué triste. Pero Leti nos mandó la imagen de que si vos haces mucho zoom, te das cuenta de que ella, con, con la mano que tiene abajo, estaba haciendo el gesto también.
0: Los dos deditos.
1: Como, como que no lo hizo, pero en realidad, en el fondo... ...sí lo estaba haciendo... ...sí quería hacerlo...
0: ...me morí, me morí... ...es
1: buenísimo... Eh, y, ...y sobre el final de Jimmy... ...yo creo que... ...de nuevo, es perfecto... ...es triste, pero es perfecto... ...porque no podía terminar en otro lugar que no sea ese... ...en un momento tenés que pagar las consecuencias de tus acciones... ...y de nuevo... ...lo lindo de que haya sido elección de él... ...porque no es que simplemente la policía lo agarró... ...y ya está, no le quedaba otra que ir a la cárcel... ...él eligió eso... ...él eligió ese final... ...porque había conseguido siete años... Y los terminó cambiando por 86 porque él consideraba que eso era lo correcto. Y no caer en la de, uy, qué capo Sol Woodman, que evadió la justicia, qué genio, qué, qué tipo vivo. Eh, no, no, el chabón no, no está bien lo que hacía. Y ahí está la redención, en que a último momento él se da cuenta del tipo de persona que es y decide hacerse cargo y hacer lo correcto.
0: Encima, él había pedido que lo mandaran él había pedido que lo mandaran a una prisión cuando hizo el trato de los siete años y lo termina mandando a la que él no quería ir. O sea, él termina yendo no a la que quería porque como deshizo todo el trato que, que había pactado, termina yendo a ese lugar lleno de nieve, en la concha de la lora. Y aún así, la escena del micro, boludo, te hace entender que el chabón va a ser el más capo del pabellón. Va a ser el más pijudo del pabellón, ¿por qué? Porque lo defendió todo, más o menos. O sea, una vez que lo ubican y que era el, el abogado de los, de los chorritos, de los que compraban los celulares para tener y, y tirar y qué sé yo, me encanta esa habilidad que tiene siempre de tener un celular de eso descartable a la mano, porque hasta en el tacho de basura lo tenía. Eh, los presos lo adoran. Y por eso también termina laburando en donde labura, O sea, me comí el flash cuando vi la mezcla. Cuando vi la mezcladora, dije, ¿qué pasó? Digo, ah, no, está laburando en la cocina, que es el mejor laburo que podés pegar en una prisión. Porque acá es el rey el chabón, ¿cierto? ¿sí? ¿sí? Los defendió a todos, más o menos.
2: Cuando le empezaron a cantar la canción. No, <risa> Excelente. No,
0: no. Porque él tenía miedo de que lo metieran en, en, entre, la, entre todo el, el, lo que le llaman gen pop, que es como el, el pabellón general, por lo del cartel. Mentira, tenía más banca que todo el mundo ahí adentro, o sea. Y, y a mí también lo que me gustó ver mucho fue durante toda la serie, ¿no? El desarrollo del cartel Salamanca. Y no puedo entender cómo terminó a cargo de un tipo tan pelotudo como tú, boludo. Es como, después de haber visto a Lalo, o sea, Lalo, Lalo Salamanca, el, el fucking king del universo, el tipo con más swag, con mejor español de toda la serie, porque, o sea, todo bien, pero siguen teniendo... a no, Giancarlo. Giancarlo, esposito, la concha <ríe> de tu madre hace... Diez años que estás acá! ¡Dale!
1: Lo de Giancarlo Esposito es insólito porque el tipo empeora el español. O sea, vos decís, bueno, van pasando los años, supongo que va a ir aprendiendo y va a ir hablando
2: mejor. No, no, es cada vez peor. No hay actor británico o estadounidense, o sea, que, que, que hable en inglés, que hable tan mal. O sea, hay que hacer un research, pero busquemos alguno que haya hecho una... Pero el otro día. queriendo hablar en castellano?
0: Boludo, lo escuché hablando a Ben que en español, tiene un español perfecto. O sea... no no Y Giancarlo Esposito, compadre chileno, no o sea... Dale, hermano.
1: Ponele voluntad, por favor, te lo pido. Eh, y yo quería hablar un poquito de algo que me encanta de, de toda la serie en general y que en esta temporada también lo hicieron bastante, que son estos planes que, que arma Sol que, que vos decís, ¿qué mierda está haciendo? ¿Enloqueció? No, ¿No entendés? Y de a poquito vas viendo qué hace y vas entendiendo por qué lado puede ir o a veces no entendés hasta el final, pero por ejemplo este plan que hacen con Kim para que la gente piense que Howard eh, consume cocaína y que al final eh, le hagan creer que el juez estaba comprado, eh, es cuando lo ves en funcionamiento es espectacular, pero es, aparte es un trabajo de hormiga impresionante porque hacen todo, todo un, un operativo para que se le caiga un sobrecito de, de que parece cocaína. O sea, todo por un pequeño detalle... Pero que después se va acumulando con un montón de cosas... Y, y hace que salga bien todo el plan... A, a gran escala... Eh, es literalmente de los simuladores, boludo... Eh, bueno, y, igual no sé si vieron la foto que están... Eh, Matt Groening... Vince Gillian... Y Damián Sí. <risas> Mis tres pasiones... Y además yo, yo le encuentro varias conexiones... Eh. El avión que se estrella en Breaking Bad... Me hace acordar al avión de... El principio de Ratos Salvajes... Eh, después, bueno, eh, creo que Jimmy barra Saul Goodman tiene cosas eh, muy, muy de argentino, eh, me parece. Eh, es, esa, esa cosa, esa viveza argentina, ¿no? Eh, que creo que por eso nos, nos gusta tanto el personaje. Eh, Lalo, el actor de Lalo, es Mario Santos en la adaptación mexicana de los simuladores. Ojo, eh, ojo eh, Multiverso. Sí. Pero, pero bueno, volviendo a Vete con Sol. Eh, lo que le hacen a Howard para mí es como demasiado bullying. Es como que. Mirá que Howard me caía bastante para el orto, pero yo en un momento como que me daba lástima. Eh, y bueno, termina en una tragedia.
0: Todo muy lindo, jaja, muy divertido, hasta que pasa lo que pasa. O sea, fue. Era bullying, hecho y derecho. De, e incluso a mí me, me llamó la atención cuando vi que la que más quería, la que más lo carreaba era Kim. Y cuando vemos ese flashback al pasado de Kim con la madre y lo del collarcito afanado y que sé yo, decimos, bueno, también la loca no viene de, de trigo muy limpio que digamos, más allá de, 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 de la escala de las cosas. Eh, es lo que ella dice, juntos somos demasiado peligrosos. O sea, juntos nos potenciamos y nos vamos de mambo.
1: Sí, y que la muerte de Howard fue el, el punto de quiebre o, o la cachetada de realidad que, que necesitaba Kim como para darse cuenta de que... Eran cada uno una, una mala influencia para el otro. Es como decís vos, se, se potenciaban y podían llegar realmente a ser bastante peligrosos y, y lastimar gente zarpado. Pero bueno, ese, ese final, de, final de la primera mitad de la temporada, eh, con la muerte de Howard, con, con Lalo y todo eso, fue tremendísimo.
2: Tremendo, quedé choqueado Pero por favor, la, la escena con las velas. Que vos en el momento que ves las velas y ves cómo se mueve con el viento decís... Un lindo plano, porque, a ver, hay muchos planos, o sea, muchos eh, lugares donde posicionas la cámara y no hace más que darte un póster o, o, o una linda imagen. Pero en este caso no está puesto al azar. O sea, lo enfocan ahí, se mueve un poco y después en el momento que se ve que están los dos en un, en un plano contrapicado y se ve que se abre algo, se, se, se mueve algo de fondo, no sabes qué, y la vela hace así. Y vos decís esto de terror, es una escena de terror literal, porque al toque los enfoca ellos miran, mi, ellos mirando la vela. O sea, ellos no escucharon algo, no, no, no lo vieron al Halo, vieron la vela. O sea, la vela es, un, un, la, les alertó. Eh, que está viniendo este tipo a andar a saber qué Porque en ese momento no sabían para dónde iba a disparar literalmente eh, Y después, bueno, lo revelan ahí y pasa todo lo que pasa Pero me parece excelente que, que usen este elemento Bueno, ya hablábamos del helado Hay muchos elementos que, que, que utilizan Elementos sin vida que te comunican Y que parecen como si fuesen un personaje
0: Bueno, en el momento en el que Kim se entera que Lalo está vivo Y que no le cuenta a Jimmy En ese plano... Ella está en un momento, lo muestran a ella acostada. Después de enterarse, y cuando llega él, y qué sé yo, el plano va girando y muestra el reloj digital. Y la hora al revés dice lie, mentira. O sea,
1: ah, qué
0: carajo. Cuando lo vi, fue como me, me, me gritó en los ojos. Y dije, la puta madre, son unos genios.
1: Hablando de planos, eh, hay uno que me encantó que es cuando lo traen a, a Sol. Eh, enfrente de una tumba vacía y la escena transiciona y la tumba se transforma en la cama y él está acostado en, en la tumba básicamente eh, por unos segunditos
2: eh, es espectacular sí. y bueno yo, yo ahí pensé que era dije esto es una señal de que en algún momento va eh, va, va a terminar muerto o sea lo pensé ahí desde, desde ese lado de la literalidad
0: no yo lo pensé como que él se cavó la fosa en el momento en el que conoció a Walter
2: Claro, era algo más, obviamente era algo más metafórico. Otro episodio que me gusta mucho es el que Nacho está en el desierto escapando, que se mete en el tanque ese de, de, de mierda. Una película de persecución tremenda. Sí,
0: sí, sí. Es un thriller perfecto.
2: Sí, sí, pero la tensión es ese momento la la música. Es otro de lo que quiero hablar de la mezcla de sonido y la banda sonora. Eh, en ese momento la música tensión y cuando él se va acercando y la música va, mmm, y arrancan todos los bajos. Y él metiéndose de a poco como si fuese un cocodrilo también. Y es eh, Apocalipsis Now. <ríe> o sea, per perdón, que, perdón que estoy referenciando con tanto con Coppola, pero hay, hay clara referencia a la, a la filmografía de él. Pero él ocultándose ahí, las burbujas. Eh, tiene, muy, tiene mucho, mucho de cine de terror, eh, de suspenso.
1: De acción, o sea, toda la parte de Lalo hay mucho de acción, de tiros. O sea, vos decís, estoy viendo una serie de abogados, pero también es... Una película de narcos. Estoy viendo Sicario de Billy Villeneuve.
0: Y a mí me gustó también muchísimo la profundización en cuanto a personaje en Fring, ¿no? De, ya lo conocíamos un montón, ya sabíamos cómo había terminado. Pero verlo interactuar con sus empleados, verlo como de alguna manera eh, manipulan al cartel. Eh, to, toda esa parte de Fring... Eh...
1: Igual nunca lo vi tan cagado a Fring como en esta temporada. No. Porque Lalo... Lalo casi que lo caga, o sea...
0: Lalo por bo Lalo por boludo la cagó.
1: Por ponerse a charlar, sí.
0: Y por filmar el videíto. Mire Don Eladio, bla, 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 que pin, que pan. Pero eh, me pareció como... ¿Viste cuando decís... Yo pensaba que este tipo había llegado al tope de lo que podía hacer y me volvió a dar miedo? Me pasó eso eh, con esta temporada. Y a su vez me sorprendió un montón cuando lo vi a él todo cagado. Porque yo digo, puta para que Buzz Fring se cague, tiene que ser jodido el, Lalo, el tal Lalo. Y mierda que lo era, porque...
1: Era jodido, era jodido.
0: Era muy inteligente, o sea... Todo lo que
1: hace que se va a Alemania,
2: toda, toda esa, esa cosa, toda la esa movida. la de la
0: mina, del chabón, que había muerto...
2: Vos hablabas, Lucky de eh, los planes estos que armaban Kim eh, y Jimmy, que no sabías a dónde iban. Tipo que arrancaban por algo. Lo hicieron varios personajes, hablabas ahí también de Lalo. Eh... Tranquilamente puede ser una metáfora de, de, de los planes de contingencia en rodajes, de decir, eh, del de modo más documental, un modo más eh, improvisado, de guerrillero, de decir, bueno, arranco por aquí y después veo por dónde va, pero a la vez hay algo atrás que ya sabes a dónde arranco, o sea, para el espectador es un... Arranca acá y no sabemos para dónde va realmente, porque puede terminar en cualquier lado. Y después te das cuenta, obviamente, que la persona que había armado ese plan, dentro de todo lo tenía controlado. Después puede salirle mal, como le salió Lalo, como le salió a Jimmy cuando hizo lo de lo de grabar y el brazo enyesado y todo eso. Eh, pero me parece buenísimo eso el nivel de confusión. Yo, yo muchas veces me sentía confundido bien y cómodo como espectador de decir, ¿esta dónde va? Porque más que confusión te genera intriga. Que bueno, ni hablemos de eh, tanto de, bueno, El Camino como Breaking Bad. Son series que generan intriga, que vos no sabés lo que puede llegar a pasar. O sea, muy pocas cosas son predecibles. Muy pocas cosas.
0: La segunda temporada con el avión, nadie se la vio venir. O sea, nadie se vio venir el efecto mariposa que es la segunda temporada.
1: Y estaba, estaba pensando en... También otro de, de los planes que se hace de muy de a poco. Ese capítulo que hay un personaje que se come 200 cinnamon rolls.
0: Sí. ¿Qué decís? ¿Qué
1: está haciendo? O sea, decís, ok... Silencio, está haciendo algo, pero no entendés por qué, a dónde quiere llegar.
0: Y aparte, en la repetición está la cuestión, decís por qué tanto, tanto.
1: Hasta que lo entendés y decís, claro, buenísimo. Le está tomando el tiempo a ver cuánto tarda en comérselo y lo hace muchas veces para poder sacar un promedio y que sea lo más exacto posible.
0: Y aparte, el actor, pobre, contando cómo estaba repodrido de comer cinnamon rolls. No quiero uno más, uno más.
1: La tensión... En ese capítulo donde está el otro robando en el, en el shopping y... Uy, y. cuando se
0: cae, y, boludo.
2: Cuando se cae. Y empieza a salir sangre. Pero no se levantaba no más. Se levantaba Yo dije, más, esto, dije no, esto dura 15 de segundos. Casi, casi un minuto tirado. Mal. ¿Ves la atención? ¿Ves lo que dio la atención? El no saber qué va a pasar en ese momento para ustedes, ¿qué pasaba?
1: Nada, es que él tiene siempre esa capacidad de improvisación. Para zafarla a último segundo, que es como lo que decías vos, Santi, hace un ratito. de. O sea, ok, haces unos planes súper mega estratégicos, pero al mismo tiempo tenés que estar preparado para cualquier tipo de contingencia. Eh, es muy de abogado eso. Eh, pero siempre a último segundo. Cuando tenían que hacer lo de las fotos y, y se dan cuenta que el tipo estaba enyesado eh, y tienen que sacarlas de vuelta, pero llegan con lo justo... Eh, también cuando estaban con el tema del auto que, es, auto que de lo choreaban pero también llegaban a último segundo siempre eso, la, la, el manejo de atención
2: que tiene esta gente es increíble cuando le, ocupo, cuando le ocupan el lugar que cambia el, sí, el coso el eso es buenísimo que se pone a sacar el cartel el no car puede ser un cartel de discapacitados o algo no, así ay, que se el
0: cartel de, de el reservado era el, estacion, el reservado para los pacientes de la clínica
2: claro, claro che flaco se va a acordar que no estaba al borde de, de, del estacionamiento y lo levanta y todo esto también Jugando a contrarreloj, pero no es edición paralela. O sea, vos no te van a poner un poco de escena, un poco. Te ponen la escena, vos ya sabes que X personaje está yendo al lugar donde está, en este caso, Saúl, y él está contra a contrarreloj. Es constante. casi en tiempo real, me,
0: casi lo ves en Claro. Me hacía acordar a 24. La sensación de, de, de urgencia uh, sí. era de la de 24. Eso me hizo sentir en esas partes.
2: Sí, y la bueno, y, y la música también acompaña. Ahora, yendo un, un poco a lo de la música, eh, yo la escucharía en loop. La guitarra, de, la, la, ese, ese punteado de, de, de la guitarra me parece excelente eh, Y en el final, es algo que, que, que me anoté del capítulo final cuando están en, en el juicio Cuando se muestra la perspectiva, bueno, en esta segunda mitad de la última temporada Se jugó mucho con el silencio, más que con el silencio Con el sonido ambiente exagerado para tapar y que vos no sepas eh, que se está diciendo, pero a la vez lo entiendas. Especules por un lado, pero se te haga una idea de lo que puede llegar a pasar. Y hubo un momento en el cual pensé que iba a pasar esto, que es cuando ponen la, la, la cámara desde el cartel de salida en el juicio, y se empezó a escuchar el ruido de estática, y yo acá dije, bueno, claro, va a confesar o va a decir algo, no lo vamos a escuchar y después lo van a desarrollar. Se escucha, pero siempre ta tapado por el ruido de estática. Y ahí volvemos a Chuck. Es estática, es eso por lo cual... Eh, estaba limitado realmente el hermano y que limitó también eh, a, a Jimmy, de, de alguna manera volvió en forma de, de, de sonido. Eso es lo que tiene. Tiene tiene muchas referencias también eh, eh, sonoras.
0: El nivel de diseño de sonido es, es brutal. Es brutal a toda escala.
2: Sí, y también muy
1: buena la edición y el montaje, porque de nuevo, ese capítulo de los Cinnamon Rolls cuando... Eh, va haciendo todo este plan a lo largo del tiempo. Está muy bien montada esa secuencia. Nada, es, es perfecto todo, chicos. Eh, está hecho con tanto amor, tanto amor. Todo tan práctico, eh, todo tan hecho a mano. Todo cuidado hasta el último detalle. Eh, todo tan artístico. Que se toma su tiempo, que se va cocinando todo a fuego lento. Incluso estando tan cerca del final, porque... 3, eh, 4 capítulos antes de que termine la serie Tenemos este capítulo que se llama Nippy Que es el que él hace que se le pierde el perro Y conoce a esta señora Que se le hace el amigo y El capítulo se toma su tiempo para, para desarrollar todo eso Estando a 3, 4 capítulos del final Y cualquier otra serie estaría tipo a los chapazos Y acá es como No, tranqui, tranqui, que esto, esto es desarrollo eh, Nada, creo que Pocas series se animan a A este nivel de De cocción
0: ese tiempo de la tele, me parece, ya se está terminando. Como que Verkhoel Soul es una, una de las últimas grandes series de cadena que vamos a ver. Porque no nos olvidemos que sigue siendo una serie de cadena, no de streaming. No es de streaming, la vemos por Netflix, pero se emite en televisión. En AMC en Estados Unidos se emitía, lamentablemente pasado. Entonces, no sé cuánto le queda a la televisión tradicional como medio para contarnos sino a, a través de su evolución, que es el streaming. Ojalá que queden muchas cosas, pero se está cambiando todo tanto y tan rápido que se va a posicionar como la última gran serie de, la, de cadena de televisión o nos vendrá otra cosa, porque no... La veo difícil, ¿eh?
1: A mí la verdad que me dejó la vara altísima. Eh, eso es lo único malo que tiene Bete con Sol, ¿no? O sea, yo veo Vete con Sol y todas las otras series me parecen una mierda. <risa> o sea, ves Vete con Sol y, y después ves otra serie genérica y decís... ¡Qué poronga estoy viendo, Dios mío! Eh, me, me pasa eso. Eh, Verte el col sol es, es una comida que está macerada hace un montón de días y que después la cocinas a fuego lento y cuando lo vas a comer, eh, probás y decís esto tiene gusto, amor. Eh, esto te ha hecho con amor puro. Es comida top gourmet de autor que, que sentís ahora, es que nunca había sentido en tu vida y, y claro, después... Probás otra comida en tu casa y decís, esto no me sale así. Es como que Better Call Saul
2: tiene un sabor eh, único e irrepetible. ¿Sabes cuál es la, madera, la manera de medirlo esto? Decir cómo, lo, ¿Cómo medís ¿no? que, que es una buena serie o un evento televisivo, como creo yo que, que es el último? Para mí, de alguna manera, el último gran evento televisivo va a terminar siendo Better Call Saul. ¿Sabes cómo lo medís con lo que se sí habla? Yo creo que hoy vamos a terminar el podcast, mañana vamos a seguir hablando, pasado vamos a seguir hablando y siempre vamos a sacar cosas para de nuevas para seguir charlando o, o para analizar de alguna manera o vamos a volver a ver Breaking Bad y vamos a decir mirá qué hijo de puta cómo conectó esto. Claro, no se va a terminar más y creo que ahí está el valor de la serie.
0: No, y aparte es de esas series que mira la gente que no ve en masa como nosotros. Porque después de muchísimo tiempo vol volví a hablar de una serie de televisión en el trabajo. Desde... Game of Thrones, que no hablaba de nada con nadie. Bueno, en el medio de una pandemia, pero hoy éramos cuatro charlando el final de Breaking Bad Hace mucho que no me pasaba. Fue como estar en otro tiempo. Me, me hizo acordar a los tiempos en los que terminaba Breaking Bad y éramos cinco o seis mirándole en la oficina. Eh, solo ellos pueden lograr esto. Me parece que, que no hay... Eh, porque la charla de Stranger Things es, es bastante más acotada, porque... También el tema de que verlos todo de un saque o no, que si la terminaste, que si no la terminaste, que qué sé yo.
2: Totalmente en contra de, de esas maratones desquiciadas no, de que te depende. mane yo, yo, yo estoy en contra, yo estoy más. Capaz tiene que ver con cómo con, me, me crié, ¿no? No, obvio, obvio. A ver, totalmente en contra, digo. No para mí todo producto que se que sea seriado y que se mande entero es malo. Yo, por preferencia, para mí lo seriado tiene que ir en forma de serie, tiene que estar fragmentado y también te da espacio entre los capítulos para charlar. Ese talk show que tenés entre capítulo y capítulo, para mí, para mí, es oro.
0: Lo dijimos cuando hablamos de Stranger Things, ¿te acordás, Lu? Sí, sí, sí. Lo dijimos, que, que le sentó bárbaro a ver la partido en dos. En el caso de Saúl también se partió en dos, pero por otras cosas.
1: Sí, yo creo que eh, son estrategias diferentes que te benefician o no de acuerdo al tipo de serie. Eh, hay series que, que no me parece mal que, que larguen las temporadas todas juntas. No sé, cobra acá y ponele... Es una serie liviana, que no hay problema si te la consumís en un fin de semana. Ahora, no sé, Westworld, eh, no me mandes todos los episodios de una porque me da una CB. O sea, eh, necesito un espacio para procesar cada episodio. Eh, entonces me parece que depende de eso. Pero sí, estoy de acuerdo de que las que son semanales se mantienen
2: mucho más en el tiempo que las que largan toda la temporada junta. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, entiendo que hay productos que están hechos para que se consuman así de forma masiva. Ahí coincido, Stranger Team era algo para tomar, te lo tiro, separate un fin de semana, míralo y después lo charlamos. Pero equilibra, iguala a las personas en ese sentido. Terminan todo y aparte, creo que no hay sentimiento más lindo de estar así sentado esperando poner. Yo, el, único, el último que me acuerdo era de juntarme los domingos con mis amigos a ver Game of Thrones. Sí,
1: es una sensación como de ritual, ¿no? Eh, a mí me pasó, de, de reservarme todos los martes a la tarde, que era como mi momento para ver Vete con el Sol, así bien tranquilito, que nadie me moleste, apago las luces, me hago un cafecito y me tiro en la cama a disfrutar Vete con el Sol, y, y nada, es, es así, es hermoso. Y si hubiesen alargado todos los episodios juntos, hubiese sido demasiado abrumador, eh, porque cada episodio de, de Vete con el Sol vos necesitas procesarlo. Sí, sigo con los ejemplos gastronómicos, pero de nuevo, es una comida riquísima que estuvo cocinándose eh, 18 horas eh, y no podés comerla en dos minutos porque nada, no lo disfrutás, necesitas saborear y, y disfrutar cada, cada bocado
2: separado. Pero esa sensación es hermosa, la misma de esperar el post, de esperar el eh, en este, bueno, ya no vamos a tener más, pero esperar el miércoles a la mañana o el miércoles a la tarde, noche, para decir, viste el capítulo de, de, de Better Call cool Saul, no, 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 espera, no me digas nada. Y es eso me parece que, que va mucho más para, para el diálogo. Obvio, es una apreciación personal, creo que me siento mucho más cómodo eh, con eso y también tiene que ver con la cantidad, creo que, de, de tiempo que tenés, pero creo que con formato me quedo con eso y también es... Algo capaz melancólico de que te retrotrae un poco a los años de televisión. De tener que esperar para ver a los simuladores, para ver X-File, para ver Lost y todos los productos que eh, nacieron y de alguna forma murieron o, mejor dicho, terminaron en la televisión tradicional.
0: Y me parece que, que como para ir cerrando ya, eh, ya hicimos como un repaso de los personajes, hablamos más o menos de lo que nos pareció... Cómo, cómo finalizaba este universo, que ahora parece que es ser que. Primero estaban diciendo Gilligan que no, que hasta acá llegamos, ahora está diciendo, bueno, no sé, vamos a ver. Yo le doy la llave a la Ferrari que quiere que te diga, tomá, hace lo que quieras.
1: Sí, la verdad que Vince Gilligan, que haga lo que quiera, o sea, lo que sea que haga lo, lo va a hacer bien. Es, es un genio. Pero por favor, que siga haciendo televisión. Porque lo que hizo con Verte Consol es. es arte puro. Eh, mirá, yo, yo no vi todas las series que se hicieron en la historia. Pero me animo a decir que Better Call Saul está como mínimo en el top 3 de mejores series de la historia.
0: Es que está parada al lado de The Wire, está parada al lado de Twin Peaks, está parada al lado de Los Sopranos, eh, está parada al lado de Breaking Bad. Eh...
1: Sí, gigantes. E incluso todas las que mencionás eh, no son recientes, no son de esta década. Así que
2: podríamos llegar a decir que Better Call Saul es la mejor serie de la década. De la década top 1, sí, creo que sin duda, sí, sí. Y, y lo mejor es que tiene... Vos decís, yo la banco como top 3 de toda la historia de la televisión. Tenés argumentos de sobra para bancarla. No es una serie en la que te van a decir, no, flaco. No, no
0: nadie te va a decir, che, le estás meando afuera el tarro. no Claro,
2: tenés un millón de argumentos.
0: Sí, es que también ahí es donde eh, yo no vi a nadie hablar mal de esto. A nadie, ¿eh? No vi a nadie decir, che, qué es flojo esto...
1: Sí, son esos momentos que pasan una vez cada mil años, que, que se alinean los planetas y estamos todos de acuerdo. Y hay un consenso global de que esto está buenísimo. Y algo que me gusta mucho es que la serie no tiene ni un capítulo malo. O sea, logra un nivel altísimo y lo sabe mantener. O sea, Game of Thrones eh, fue lo que fue porque cada tanto tenía episodios que eran como eventos. Eh, que tenían episodios que destacaban muchísimo. Acá la verdad que cuesta destacar eh, episodios específicos o destacar temporadas específicas porque están todas muy, muy parejas. Eh, es, es difícil lograr ese nivel de, de constancia e incluso cerrarlo porque cuando tenés una serie tan buena ¿cómo encarás el final? ¿Cómo haces para que esté a la altura? Y, y incluso en eso también logra un final perfecto. Entonces... Eh, de nuevo, o sea, muchas series son buenísimas, pero la pifan en el final, o muchas series eh, empiezan muy bien, terminan muy bien, pero en el medio eh, tienen alguna temporada así como media floja, mediocre, acá no, acá es todo consistente, todo eh, un nivel altísimo de principio a fin, desde el primer capítulo hasta el último. Así que nada, me saco el sombrero. Aplausos y reverencias a, a Vince Gilligan y, y a todo el equipo. Este, No sé si, si queda algo más de lo que quieren hablar...
0: Eh, hablando de planes, ¿no? Cuando vemos todo el plan de Nacho... Porque necesitamos hablar de Nacho antes de terminar... Todo el plan de Nacho para dejarlo clueco al viejo... El de las pastillitas... La, la
2: tensión de esa escena...
0: Y que todo eso termine en la muerte de Nacho... Diciéndose... De, viejo de mierda, vos vas a comer papilla... Y te van a limpiar el culo toda tu vida... Porque yo te hice esto...
1: ¡Pum! Le hizo la de Game of Thrones. La, la que había envenenado a, a Joffrey. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llamaba?
0: Lady... Lady Olena Tyrell.
1: Esa, Lady Olena.
0: Decile a Cersei que fui yo!
1: <risas> Tell Cersei what's me! ¡Claro! Oh, fue eso, fue eso.
0: ¡Fue eso! Y el chabón murió en la suya. ¿Qué actor Michael mando? Necesito verlo más, por favor, denle laburo. Estaba viendo... Eh, aparte me encanta también... ¿Cómo se prenden los actores en redes sociales a, a la joda Uh,
2: Twitter. Twitter era todo que le respondía a Neria Sinjo. Una vez
0: me likeé y me respondió en Twitter. Estoy como... Ah, ¡genial!
2: por favor. La amo. Eh, che, un Emmy para... Sí, eh, sí. A, Por para favor, tener,
0: eh. Un Emmy para cada uno de todos estos que están acá. Para,
2: para cada uno, pero, pero ella... Ella es... Ella lo es todo. Ella lo es todo.
0: Es la gran olvidada, aparte, en, en las premiaciones.
2: Sí, pero es irrisorio, es Messi no entrando en los 30 al Balón de Oro. O sea, en esta última temporada, eh, yo no lo podía creer, el, el, bueno, le, ya vamos, eh, terminando. pero la escena de, del, del Bondi, me sentí incomodísimo. No, fue tremendo. No lloré así. Tremendo, tremendo. Eh, yo
1: siempre me acuerdo, eh, creo que fue en otra temporada, pero cuando se le planta a Lalo, sí. con todo lo que eso significa, o sea, haciendo Lalo y que lo caga a pedos... Eso, ¿cu ¿cuándo fue? En, en la anterior, ¿no? En la anterior. Sí. Bueno, sí. esa escena de Kim fue brutal, piel de gallina.
0: Y aparte, bueno, ni hablar de Mike, ni hablar de Mike. Mike, te por amo favor, Mike. Qué, qué, pedazo de personaje.
1: Qué tipo sabio.
0: Eh, no y aparte también enlazando y cuando él le toca trabajar con Jesse, diciéndole a Jesse como que a Jesse no le da el target, ¿por qué no le da el target? ¿Por qué él laburó con Nacho y a Nacho sí le daba? Y Nacho tenía una motivación real por la cual luchar que era que siguiera vivo el padre. O sea, eh, cuando, cuando ves cómo era la relación de Mike con Nacho, entendés por qué es como es la relación de Mike con Jesse. Eh, y, y eso, esa comparación que hace Mike y que en Breaking Bad no entendemos cuando vemos lo de Nacho, cobra completamente otro valor. Entonces ahora que, obvio, voy a hacer un rewatch de Breaking Bad, voy a prestar un montón de atención a un montón de otras otras cosas que antes... Nada, la vi tres veces, pero no estaba Saúl. Entonces, eh, me parece que, que todo se resignifica y que tiene un valor de rewatch enorme y que es inagotable, como decía Santi, que, que vamos a seguir viendo análisis, que vamos a seguir viendo trabajos eh, escritos, porque se escriben trabajos para universidades sobre estas cosas también. Sí, somos de esa gente.
2: <risa> sí, sí. Por, no, no, por favor, estaba pensando, eh, vuelvo a hacer la tesis, sí. Eh. <risa> Llamo a la universidad, cancelen esa mierda no, que hice. Sí, no, no, Yo
0: no, no te digo, estoy pensando en cambiar de tesis, pero más o menos. Eh, pero esa, esa sensación de que no se vuelva viejo un producto, de que algo no envejezca mal. Acá esto sigue teniendo valor y va a seguir teniendo valor porque es un excelente producto, es excelente entretenimiento, pensado, con calidad, con sentimiento, con con amor por lo que estás haciendo, con amor por el televidente y el respeto del tiempo que te está prestando. Me parece que, que es honrar todo eso que, que, que genera en una audiencia televisiva un producto como este. Bueno, no sé si a ustedes les quedó algo para decir. La verdad que yo estoy, estaría horas hablando de esto. Seguramente sigamos hablando por WhatsApp, pero bueno, eh, el episodio ya, ya va a ir cerrando.
1: Eh, sí, repito la conclusión a la que llegamos antes. Better con Sol, para mí, es la mejor serie de la década y creo que con eso resumo todo.
2: Eh, ¿Vos, Sandy? Eh, creo que es eso. Me costó mucho elegir entre papá y mamá entre decir Breaking Bad y Better Call Saul y me quedo con eh, que son un mismo producto. Absolutamente todo. El camino, Breaking Bad y Better Call Saul. Y nada. Eh, gracias, lo único que salía era gracias, Bing Gilligan, por lo que hiciste no me quiero quedar en él solo porque es un elenco enorme, es eh, Peter Gould que también es, es mano a mano ellos dos, es alguien de fotografía, alguien en la dirección eh, de Debbie Porter en la, en la música eh, pero es como cuando agradecemos a George Lucas por Star Wars, el capitán del barco es Vince eh, y nada está bien decirte banco desde el cemento de X-File sí, en este caso, ¿no? literalmente
0: sí porque sí eh, nada, la verdad es que me encanta poder hacer un episodio de cierre de serie eh, con ustedes porque lo que es compartir esto es como... Siento que en algún punto y a, y a nivel personalísimo es como una revancha y un orgullo personal porque yo predicaba a Oriquín cuando no la miraba ni el Choto, ¿me entendés? Y que se haya transformado en esto es como que digo me encanta que otra gente esté disfrutando de esto y poderlo compartir. ¿Me pasa eso? Y, y poderlo charlar hoy con ustedes acá en este podcast que nada... Eh, no por nada es mi casa y podemos hablar de, de esto que, que nos apasiona tanto y que en particular me gusta tanto que son las series de televisión y, y, y la manera en la que siguen siendo eh, productos de una calidad soberbia y que no tienen nada que envidiarle a nada que veamos en pantallas grandes y no hay por qué hacer de eso un versus tampoco. Eh, abracemos todo lo que podemos ver y que está bueno me parece que tenemos que dejar de pelearnos porque si esto es mejor o es peor o si es cine o es televisión disfrutemos que tenemos estas cosas geniales para ver originales que no es poco y, y nada que, que ahora que se terminaron podemos rever con otros ojos también y, y, y disfrutar de ese paso del tiempo que las van a dejar como un buen vino bueno Muchas gracias, Santi, por venir, por sumarte a la charla.
2: Súper agradecido de que, de que me inviten siempre a, a, a su casa o siempre que, que, que coincidimos. Una, una casa enorme, una casa muy linda, muy eh, plural, que es lo que siempre valoro. Y digo, eh, y nadie en la cual me siento muy, eh, muy cómodo. Y bueno, como, como decía Leti, está bueno esto hablar y capaz eh, compartir una, eh, una unas papas con, con una birra y Peter Cold Soul de, de fondo papas, birras y better con
1: me parece un excelente plan.
0: Sí, papas, birras y vete sí, me gusta, me sirve, me sirve. Eh, ¿Dónde te encontramos, Santi? Y ¿Dónde te escuchamos?
2: Eh, Twitter, Instagram como arroba Santi Obesiu, con B larga, Z y K al final. Eh, y escucharme, hoy me estuvieron escuchando un ratito ahora y también pueden escuchar a mí con, eh, con Leti en historias de, de una galaxia lejana. Nada, un hermoso proyecto también de, de héroe.
0: Eh, gracias Anti, ti, Luqui, a vos ¿dónde te encontramos?
2: A
1: mí eh, me pueden seguir como arroba Luke Bashi, con me corta iwl en Twitter y en Instagram. ¿A vos Leti?
0: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller, si quieren seguir al podcast lo pueden hacer en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y también pueden seguir a nuestra productora Héroe, la madre de todos estos podcasts en arroba so serio, también en esas redes y si Pueden y nos quieren dar una mano. Tenemos el club del héroe, eh, al cual pueden acceder por una pequeña contribución mensual y acceder a nuestro disco de exclusivo, en el que estamos hablando básicamente de todo todo el tiempo. Ahora estamos sobre todo con Bercal Soul, She-Hulk, eh, el final de Westworld. Así que eh, nada, si pueden darnos esa mano, nos ayudan un montón. Y también nos ayuda un montón si nos eh, siguen en Spotify, ponen la campanita y nos ponen cinco estrellas para que el algoritmo haga lo suyo. Esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.